0: Se está ouvindo por de garagem.
1: do podcast Dragões de Garagem e de Brasília, aqui é Tupá, e eu tenho e não tenho muitas indicações pra começar o ano de vocês bem, talvez, não sei.
2: Olá gente, aqui é o Rogério, diretamente do Rio de Janeiro, nesses últimos dois anos eu tenho indicado muito que a gente fique vivo, já tá bom. <risos>
0: Boa recomendação. Já tá bom, que bom. <risos> aqui é a Natália de Uns Goiás, disseram que esse ano eu não ia morrer, mas eu morri de novo. <risos>
3: Excepcionalmente de Quedas do Iguaçu, no Paraná, aqui quem fala é o Pedrão. E esse ano eu fui muito mainstream, não tava olhando as indicações aqui não me orgulho, não. Já fui mais underground.
1: <risos> muito bem! Então, gente, já que já deu pra sacar que a gente veio aqui indicar pra vocês coisas mainstream ou não, coisas pra vocês passarem o tempo ou não, enfim pra gente se divertir um pouquinho, falar um pouquinho, assim, desse começo de ano, né? Eu confesso que pra mim foi um pouco difícil, eu não sei pra vocês, mas pra mim foi um pouco difícil porque eu não lembrava mais o que que eu vi esse ano, o que que eu vi no passado, o que que eu via há 10 ano, anos atrás, assim, não existe mais tempo na minha cabeça.
0: É, isso foi um problema, eu acho que 2020, 2021 virou um ano só, né? Tanto que a hora que eu tava aqui selecionando as coisas, eu ficava pensando, mas isso é do ano passado? Isso é do ano passado?
3: É, a sorte é que eu participei do Indicações do ano passado também, então eu peguei a Paula do ano passado e coisas que eu Indicar, eu falei: não, peraí, já indiquei, vou repetir aqui,
2: né? É, muito perdido, fiquei muito perdido também. Eu não sabia se eu tava em 19, 20, 21, e aí tive que olhar com muito cuidado para ver. Que ano era o quê?
1: Eu também, eu participei também ano passado, tô olhando aqui, eu tinha muito mais podcasts para indicar no passado. Esse ano temos muito menos. Mas vamos começar com as nossas séries, né? Que é aquela coisa bonita e legal que todos nós assistimos. Esse ano, o meu ano começou de mal a pior, né? Então eu, eu foi um ano de assistir séries que me deixavam confortável, de preferência, nada de pensar muito. Porque eu não tinha cabeça pra pensar coisas além da... Enfim. Então eu revi, barra, assisti tudo no caminho certinho de Grey's Anatomy, que eu acho que é o clássico dos dramas. Mas, por incrível que pareça, me dava um certo conforto, assim. Foi quando eu tava pior que eu comecei a ver Grey's Anatomy, porque eu sabia que ia ter um drama, eu sabia que... Ia... Tudo era muito previsível, assim. Então eu achei uma maravilha pra dar uma descansada na cabeça. Mas eles lançaram agora a última temporada e é sobre covid eu consegui ver meio episódio e falei, não dou conta, não dá nossa, certo nossa,
3: não sei se eu daria conta também não
1: sério gente, é <risos> que coisa horrenda, é muito real você vê, tipo, não, é, eu não quero ver isso a realidade
3: já tá complicado demais pra gente ficar assim. um é real
0: muito próximo, né <risos> isso,
1: não, é tipo, aí tem o primeiro episódio e tá faltando máscara no hospital tipo, calho, velho, não quero nossa. ver isso
2: Daqui a 15 anos eu assisto. Então, enquanto profissional de saúde, eu acho que é a última série que eu veria na minha vida, né? Já tem muito disso no meu dia a dia. É então, eu acho que sou uma das poucas pessoas do mundo que nunca viu o Grey's Anatomy. E não quero eu ver. Eu também. Então, não, tudo bem pra quem vê, né? Mas o meu dia a dia já tá bom. É verdade. Mas
1: é tipo um novelão, assim. E a outra vantagem é que você não precisa prestar muita atenção. Você perde 10 minutos, você continua sabendo o que tá acontecendo. Você não precisa ficar, assim, tipo, prestando atenção, olhando pra série, entendeu?
0: A hora que eu vejo uma série com muitas temporadas, eu sei que eu sou agoniada, eu ia querer ver tudo então, como <risos> eu não tenho tempo eu falei, não vou começar porque eu nunca vou conseguir terminar esse negócio Justo, justo.
1: Então, além de Grey's Anatomy, eu assisti também, saiu a segunda temporada não terminei ainda, mas é uma série que tem que pensar um pouco mais. Altered Carbon, carbono alterado que é uma série de ficção científica num futuro onde você consegue trocar de corpo não existe mais morte para quem tem dinheiro suficiente para tipo ser reanimado basicamente você tem um discozinho que é implantado na base da cabeça aqui que guarda você digamos assim. E daí você pode trocar de corpo e, tipo, ser a mesma pessoa só que em outro corpo. Aí tem várias outras questões quanto a isso, assim. Eu recomendo, é interessante. Gostei, ideia
3: <risos> É, eu adoro esse tipo de ficção, assim, porque é sempre isso. Pô, você vai pegar toda a sua cabeça e guardar num disquetinho, sei lá o que, dá, disquetinho é coisa de velho, né, sei lá. É
1: tipo um disquetinho.
3: É, então, é alguma coisa assim, e aí vai pôr num outro corpo. É você mesmo? Não é você? Essas coisas são muito loucas, né? O que que é a gente? Isso eu acho muito legal.
1: Nessa, eles têm bem menos essa parte de: tipo, é você, não é você. Eles trabalham muito mais as questões de tipo desigualdade da sociedade. Então, tipo, quem são as pessoas que não morrem nunca e quem são as pessoas que morrem pra sempre? Daí, tipo, as famílias guardam os disquetinhos pra na esperança de um dia poder trazer aquela pessoa de volta. Aí é todo um rolê, assim. Claro, as pessoas mais ricas elas têm, inclusive, upload de nuvem. Então, mesmo que destrua o disquetinho delas, elas não morrem de verdade. As pessoas com menos dinheiro morrem de verdade.
3: É deve ser bem legal. De onde que é Topar?
1: Ah, é, é tudo Netflix, gente. É porque assim eu assisto outras séries em outros lugares, mas eu enfim, eu tava olhando a minha, o que que eu assisti esse ano, <risos> olhando a lista, sabe o que eu assisti para poder ver o que é de cá. Tem uma outra série, essa pra quem não gosta de muitas temporadas, ela só tem duas temporadas, porque ela foi cancelada na segunda temporada, mas ela é legal, chama Bonding, e em Portugal ela foi traduzida como Amizade Dolorida, <risos> <risos> que é muito engraçado. <risos> e o rolê é que é um cara que tá sem grana. E daí, uma amiga dele de infância e tal, os bichos eles conhecem desde sempre, ela contrata ele pra ser assistente dela. E ela é uma dominatrix profissional. Ele <risos> faz ser assistente de Sensacional. dominatrix. É muito engraçado. É muito genial e tem todo o rolê dela não contar pro mundo que, tipo, ela tem a vida dominatrix e a outra vida dela, hein? É bem legal, assim. A última série, assim, mais séria. Série, séria, né? Que eu quero indicar pra vocês, que é Shadow and Bone. Não sei se vocês viram também. Que é uma série fantástica, assim. Fantástica no sentido de literatura fantástica, não no sentido... Assim, ela é fantástica também no sentido de ser legal, mas... Ela se passa num mundo onde existem pessoas que têm poderes existem pessoas que não têm poderes. E as pessoas que têm poderes, elas, tipo... Cada uma controla algum tipo de coisa, assim, tem as pessoas que controlam sangue, tem as pessoas que controlam aparência, tem as pessoas que controlam... Não é bem elementos, as pessoas controlam coisas. E uma pessoa que controla a escuridão, e é tipo uma parada meio sinistra, porque no passado teve um cara que controlava a escuridão, e tem vários países em guerra, e ele criou uma barreira de escuridão. E pra atravessar essa barreira de escuridão, você precisa, tipo, de pessoas treinadas pra lutar, porque lá tem criaturas malignas que matam todo mundo que entra na barreira de escuridão. E daí tem todo um rolê, porque, na verdade, um dos países ficou dividido ao meio, e daí tem guerra, é uma treta, assim. Tem essa barreira de escuridão, e existe uma lenda que, eventualmente, vai aparecer alguém que controla a luz e daí ela vai ser capaz de acabar com a barreira da escuridão, e a história é sobre a moça que é a pessoa que controla a luz, que na real é uma pessoa, tipo, era pra terem descoberto que ela controlava a luz quando era criança porque tem um teste lá que eles fazem pra descobrir os poderes das pessoas, e não descobriram ela conseguiu fingir que ela não tinha, então ela trabalhava de cartógrafa na guerra lá, porque tem toda a sociedade super militarizada, e enfim, aí descobrem, daí ela vai ser treinada todos os rolês assim, mas é bem legal a protagonista, né então você tem uma protagonista mulher, asiática Então é um pouco Sai do padrão de homens brancos Eu recomendo muito e, gente, eu sei que eu tô falando horrores, mas eu juro que eu tô acabando.
3: É bom que eu não vi nenhuma. Tudo pra mim tá sendo
2: indicações Pra mim tá
1: tudo novidade aqui também.
2: Sim, pra mim tudo inédito.
1: Ah, <risos> legal. Ah, então eu chego agora nas minhas séries de conforto e as minhas séries felizes e legais, assim, que são as séries, velho, séries de fazer coisas. Adoro, adoro reality show de pessoas fazendo coisas. Então você tem, por exemplo, Blown Away, que é um reality show de pessoas soprando vidro. Uau! <risos> que específico, né?
2: Ah, esse eu acho que eu vi o especial de Natal. Acho que eu vi com minha filha o, o especial, especial de, de Natal, Natal, Natal. é ótimo. Eu vi com ela.
1: O especial de Natal é fofinho, mas a, a série também é boa e é isso. É tipo, pessoas que fazem coisas de vidro. É tipo, sei lá... São <risos> <Seu>
2: vidrados!
1: <risos> vidrados! Ah, que bom! Então, é isso aí, vidrados. Eu recomendo demais. É, é isso, é uma série leve... Sem grandes dramas Numa pegada menos Aquela coisa de série dos Estados Unidos Que todo mundo se odeia e tem briga e treta o tempo todo Essa série não Dessa série as pessoas são legais, uma ajuda a outra E é isso aí E ganha porque ganha, é isso E daí seguindo um pouco nessa mesma vibe Tem o Metal Shop Masters Que é uma série De pessoas que fazem escultura de metal Eu tô vendo que eu gosto de séries muito específicas
3: né? Deve chamar Metaleiros em português Vou até olhar
1: aqui Metaleiros Ó, os metaleiros, é um excelente nome também. Mestres de Ferro. É isso, é uma série, cada episódio eles do tipo, hoje vocês têm que construir um móvel sobre o mar, de metal, e que se mexe. Aí eles vão lá e constroem, é isso. Parece <risos> legal. É bom, é bom, eu juro que é divertido Eu gosto de ver as coisas prontas também, né E daí, claro, de ver coisas prontas Tem os clássicos séries de comida, né Tem uma que inclusive foi a Bárbara Que me indicou Ela indicou lá no grupo interno do Dragões Que é a Escola de Chocolate Que é uma série de culinária um pouco diferente Assim, Ao invés de terem pessoas sendo eliminadas Em todos os episódios Ninguém é eliminado em episódio nenhum E daí no final o professor decide Quem que vai ganhar o prêmio baseado Em todos os dias, assim então, eu gostei, né, a lógica não é tanto a lógica de ser eliminado e tal, e aí eles ficam fazendo esculturas de chocolate e é muito impressionante de ver e dá muita fome, mas é bom. <risos> E daí no tema de coisas legais de ver as pessoas cozinhando <risos> E coisas, tem a Baking Impossible Cozinhando o Impossível. Muito obrigada. Cozinhando o Impossível, que é um programa, é uma série também de pessoas fazendo coisas. E daí são times de duas pessoas, um engenheiro e um cozinheiro. E daí eles têm que fazer coisas impressionante, sempre é um desafio de engenharia e culinária junto. Então é tipo o desafio clássico de engenheiro de fazer uma ponte, só que daí é uma ponte que tem que ser feita de biscoito e tem que aguentar um carrinho de não sei quanto, andando em cima da ponte. Então o primeiro episódio eles têm que fazer um barco, que ele tem que ser completamente feito de comida e ele tem que flutuar num laguinho e tipo o barco que atravessar primeiro ganha. São coisas assim... <risos> E tem que ter uma sobremesa gostosa. Eles também julgam o, o sabor da sobremesa. Então <risos> é muito genial.
2: Esse eu também vi com minha filha e também achei o máximo, assim. Essa coisa de passar o carrinho em cima da ponte. E aí dá uma angústia. Tem um dando um spoilerzinho que não consegue subir. <risos> aí você fica torcendo pro carrinho subir e o carrinho não sobe. Mas aí o, o doce tá bom, né? E aí tem essas duas avaliações. Eu gostei bastante. Achei bem legal. achei A premissa é bem interessante.
1: A ideia é muito interessante. Aí direto rola o pessoal do tipo: Ah, tô fazendo aqui uma liga de miojo com chocolate, não sei o quê, porque estruturalmente vai funcionar de tal jeito. E eles ficam, tipo, viajando assim nas propriedades das comidas. Ai, ai, é muito bom, eu recomendo Desse tipo de série eu assisto milhares assim, Do tipo, sei lá, The Great British Sewing Bee, que é uma coisa de costura Da Inglaterra, um monte de coisa assim Porque é o meu conforto, né O lugar que eu fico confortável é vendo essas séries assim. Não tem um drama, eu não penso No mundo, eu não penso na sociedade Eu não penso na taxa de vacinação Do Brasil, eu não penso Em como a sociedade é desigual ou como o capitalismo É péssimo, eu não preciso pensar em nada disso Então é bem escapista mesmo
3: E você pode dar umas viajadas no meio Aí,
1: né? isso, você pode ficar imaginando se você estivesse lá, como você faria?
3: é, isso é doido, eu gosto também principalmente pra quando, sei lá, eu fico muito chateado de dormir no meio, então tipo assim se eu for <risos> antes de dormir e eu dormir, numa série eu fico indignado, só que se for uma série assim que não tem problema, eu não ligo não eu
2: gosto de dessas aí
1: é bom, é, é pra relaxar mesmo
2: o único sinal é que algumas dão fome né? você tá vendo e aí bate é uma fome danada <risos>
1: Eu diria todas, é essas de comida.
3: Eu gosto dessas de arquitetura também, tipo mãos à obra, eu amo a tradução ah, do português. Sim. Eu Bem gosto legal, também.
1: Foi. Eu era 100% público daquele Discovery Home and Health, que era um canal que uhum. tinha, acho que ainda existe, eu era nossa. Agora ele
3: é um stream. Olha. Agora ele é um stream, é. agora todo mundo é stream, né? agora tá difícil pra <risos> é um fato.
1: nós. É, e tinha tipo, o dia também, aquele outro programa muito científico, diga sim para o vestido, de vestidos de noiva, de pessoas comprando vestido de noiva, científico, muito importante.
3: É, muito bom. Falando de reality, assim, um que eu assisti, eu não achei extremamente engraçado, mas eu acho que algumas pessoas podem achar, que chama LOL Brasil, né? Que é tipo um monte de comediante numa casa e o último que ri, ganha. Não sei se vocês viram esse, é da Amazon. Não, não vi não. É, a ideia é muito interessante e tem o melhor comediante de todos os tempos, na minha opinião, que só de eu olhar pra carinha dele já me dá vontade de rir, que é o Estevão Nabote, que é do Porto dos Fundos. Ele é muito engraçado, cara. E aí, eles fazendo os outros comediantes rir eles mesmo falam, é né? Tipo, comediante é tudo louco. Então, pra você fazer eles rirem, não pode ser normal. <risos> então, é um nível de psicodelia que vocês não têm noção, assim. Algumas coisas que você sente até um pouco desconfortável, assim. Tipo, que chega no rumor do desconforto, sabe? Assim, você fala, não, o cara não tá se colocando nesse nível de ridículo pra fazer os outros rirem. Porém, está. É interessante, assim. E aí você vê uma galera que fala assim, cara como que a pessoa tá se segurando de não rir lá dentro, é impossível mas é muito interessante, quem apresenta é o Tom Cavalcante, que tipo assim poxa né, até me deu uma brochada assim, e é Clarice Falcão, mas é legal acho que vale a pena assistir pra conhecer parece que tem esse ela aí de vários lugares, Começar a ver o da Austrália também, e o da Austrália a galera ainda é mais psicodélica, faz umas coisas assim absurdas que você olha e fala assim que isso, eu gosto muito desse humor é, do inesperado, entendeu, tipo o cara chegar e fazer um negócio que assim, você a última coisa que você espera, ele vai fazer ou ela tal. Então eu achei muito legal por causa disso. Eles usam muito esse humor do inesperado pra tentar
2: pegar uma gargalhada, sabe? Eu assisti também, e achei muito legal isso de você ter humoristas diferentes, com pegadas diferentes, né? Uhum. Aquele humor mais clássico, é. algo quase chegando à bufonaria, né? O Defante é terrível, assim, faz as coisas escatológicas. Então essas diferenças, eu acho que juntas ficaram geniais.
3: Até uma das atrizes da Praça é da pra ser nossa, assim, né? Jamais esperava alguém na pra ser é nossa num programa desse. acho assim, é legal, é legal. Não é aquele negócio que você vai ficar rindo o tempo todo de doer a barriga, mas é interessante você ver. Principalmente pra quem gosta de humor, no sentido de como ele é feito. Então você vai ver a galera usando um monte de técnica. Tem uma, poxa, eu esqueci o nome dela porque eu não conheci antes. Acho que é Flávia... Puxa, esqueci o sobrenome, mas enfim, ela é atriz de teatro ela tem vários personagens, então ela vai tentando fazer a galera rir Uns personagens dela e ela faz umas comédias físicas assim também, tipo assim, ah, pegando um bilhete na bolsa, e ela faz esse movimento repetido às vezes e a galera fica assim eu não tô aguentando, é a coisa mais engraçada que eu já vi só que não ri, porque não pode rir, sabe? <risos> é bem legal.
0: Eu ia perder fácil. Com faixa.
3: certeza, pra quem tá lá dentro é complicado.
1: Eu diria que a gente, pra ir pra todo mundo mandar mensagem pro programa, pra colocar o Heineken lá é especialista em humor, então então, coloca palhaço, vai colocar ele lá pra fazer palhaçaria junto com esse povo
3: e eu acho que quem é do teatro tem uma vantagem porque você não pode rir, né? Não tem corte então os atores e as atrizes de teatro elas, né, tem uma questão com não rir, que também é super importante no programa, não é só fazer as pessoas rirem você tem que segurar a sua risada outro também que eu curti bastante só tem um episódio, tá gente? Eu vou aqui falar depois se for ruim vocês briga comigo mas o que eu vi o Mandalorian e eu curti demais, assim, fiquei enlouquecido adorei, eu não tinha visto ainda, tá? E aí tem esse agora o livro de Boba Fett, que começou dia 29 de dezembro, estreou, já vi o primeiro episódio. Achei que tá bem legal, bem interessante. Fiquei chateado que vai ter... Não chateado, mas assim, vai ter uma temporada nova do Mandalorian. Pra mim terminou tão fechadinho Não sei se faz sentido, mas o pessoal gosta de um din, -din né? Acho que podia ganhar o din, -din com outras coisas. Igual vai ter esse livro de Boba Fett aí. Vai ter uma sobre o Obi-Wan Kenobi também, que parece que vai ser muito interessante. Mas eu recomendo. Quem gosta de Star Wars aí, vale muito a pena. O primeiro episódio foi legal. Espero que continue assim.
2: Eu assisti o livro de Boba Fett, primeiro episódio. Gostei bastante. Achei que costurou bem lá, com o Retorno de Jedi. E tô aí com uma boa expectativa. Falando disso, das continuidades... Sim, eu tô vendo sofrendo o Cobra Kai, porque as duas primeiras temporadas foram muito boas, mas tá sofrível, ruim, ruim, ruim. Mas eu tenho aquela sensação assim, eu preciso chegar até o final. Não é possível que vai ficar ruim assim até o final, mas tá ficando. Mas <risos> tá
3: ficando... É legal falar isso, né? O livro do Boba Fett realmente é tipo, é logo depois do Retorno de Jedi. Então é interessante, assim. Quem quiser assistir antes do Retorno de Jedi pra dar uma relembrada, vale a pena. Até a metade, pelo menos, né, Rogério?
2: Isso aí, se assistir até metade, já resolve.
3: Outra que eu gostei também, que eu vi esse ano, foi Falcão e Soldado Invernal. Achei sensacional, assim, muito bem feito. É foda, né? Tipo assim, essas de super-herói me encanta demais, porque, assim, eles gastam um rio de dinheiro, né? o negócio é super bem produzido, a galera voando, porrada, tipo, tudo muito real, assim, né? Só que é uma coisa totalmente fantasiosa, acho que por isso que é tão interessante, mas tá muito legal o Falcão um personagem sensacional o Soldado Invernal também, é emocionante também, personagens... A Marvel tem essa coisa, eles têm uns personagens um pouco mais profundos, assim, eles não são só os super-heróis, eles têm uma história gigantesca assim, e eu acho que ficou legal na série, eles tratam um, um pouco de, sobre racismo na série, é muito interessante isso ser tratado também fora de... Coisa que vão falar especificamente de racismo, né? uma série de super-heróis, falar sobre isso eu acho que é bem interessante. Eu achei bem legal.
2: Eu sou o que se chama de Marvete Safada, né? Então, tudo que tem a ver com a Marvel <risos> eu vejo. E, <risos> e assisti também né o a Gibi, né? Leia Revista em Quadrinhos desde criança, tinha coleção. E venho acompanhando o MCU desde o início lá, né? Então, também venho assistindo todas as séries que estão passando na Disney e, e achei isso muito interessante mesmo, de trazer o dia a dia, né? Não só o inimigo da semana, usar o superpoder, mas ver que os caras também tem problema, que também sofrem racismo, que vai pra terapia, né? Então... Se o super-herói vai pra terapia, meus amigos. Procurem terapia também, porque a gente também precisa.
3: Sim, quem é você pra não ir? <risos> Com certeza. Mas eu acho que é leve, viu? Essa história do Falcão e do Soldado Invernal, falando dos problemas deles e tudo mais. Eu acho que enriquece mais do que te deixa muito pensativo, assim. Eu acho que é mais pra enriquecer e deixar uma história mais interessante do que qualquer outra coisa, assim. Eu acho que fica bem legal.
0: Acho que é uma coisa que aprofunda um pouquinho mais os personagens, né? Sei lá, pros outros filmes. é. Eu acho também, eu acho
3: que enriquece um pouco a história, porque aí você consegue fazer uma trama mais interessante. É legal, assim, são personagens muito interessantes e vivos. Outro que eu curti muito é a Cidade Invisível, né? Foi bastante falado Adorei. nessa série aí. Pois é, que é a série brasileira e tal. Minha única crítica é que ela se passa no Rio de Janeiro, podia passar na Amazônia, né? Manaus, Belém, algum lugar assim. Mas não sei também, né? Não sou um profundo conhecedor do folclore, mas é bem legal. Achei super massa, super bem produzida, assim, porque isso é uma coisa, né? Que a gente vendo esse tanto de série, a gente ficou um pouco mais exigente. Então, às vezes, a série é boa, mas não é Tão bem produzidas e você não tem paciência de ver. Eu achei a uma produção muito boa. Câmera, tudo muito bom, efeito. Os atores, em geral, são bons também. Alessandro Alessandra Negrini tá maravilhosa na seta, eu gostei demais. Minha crush de adolescência.
1: De todos nós. É. Pois é, eu comecei a ver, mas eu não terminei. Eu juro que eu dei uma desanimada, assim, no meio. E não sei se porque eu sigo muitos indígenas que falam tal, e a galera comentou muito que vários dos encantados que aparecem, não são tipo um folclore, uma coisa longe, assim. São seres, né? Divinos não seria a palavra correta, assim, mas são seres que fazem parte do dia-a-dia -dia deles. E daí muita gente achou desrespeitoso, assim, falando Pô, podia ter, tipo, sei lá, pelo menos alguns indígenas na produção pra representar as nossas divindades numa forma um pouquinho mais interessante, assim. Não é que não podia existir a série, né? Era mais nesse sentido, assim. Ai, ah, eu fiquei, né, tipo, porque sabe, cara, não é só uma lenda estranha pra gente, é uma criatura que a gente encontra, enfim, mas eu achei muito bem produzida também, nesse sentido.
2: Eu achei bem produzida, me trouxe uma conexão com a minha infância, de estudar a questão do folclore, né, era uma época que a gente tinha festa do dia do folclore... Me trouxe essa lembrança, isso eu achei bastante legal. Concordo com isso que o pessoal que você falou trouxe, né? Eu acho que sempre ter uma assessoria de alguém que entenda e vivencie de verdade é importante, mas não achei que fez um desserviço, né? Apesar de eu não ter esse lugar de fala, mas acho que não fez esse desserviço. Acho que enquanto obra. Ficou bem legal. Agora, enquanto discussão, pode ter deixado a desejar mesmo. Eu vi pouca coisa esse ano, né? Porque, além da pandemia, eu tô vencendo algo chamado doutorado. Então, eu consigo ver coisas que eu gosto muito e que isso aqui eu não posso perder e tento maratonar. No final de semana, ou coisas muito esporádicas, né? Então, as questões da Marvel são coisas que eu não consigo deixar de ver. Então, eu vi o Arif, que é uma animação, né? Que seria o IC, onde um personagem chamado Vigia traz possibilidades diferentes de histórias que a gente já conhece. Então, e se, em vez de ser o Capitão América, fosse a Capitão Carter? Né? Se uma outra pessoa se transformasse no super-soldado? E se o T'Challa, em vez de ser o Pantera Negra, ele fosse o Star-Lord? Né? E por aí vai. Então tem vários IC, são nove episódios, e traz essas grandes possibilidades, trabalhando com multiverso, aonde vai fazer ligação né, entre a série do Loki, esta, o Homem-Aranha, Doutor Estranho, tá tudo costurado. Mas eu achei muito legal por ser uma animação, né? Uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver. E por trazer isso que também tinha nos quadrinhos, né? Essa série existia nos quadrinhos. Trazer isso pro MCU. Eu achei muito legal. Então, para quem gosta, também tem essa questão do hominho, também tem a questão das brigas, né? Tem um que é muito engraçado que se o Thor fosse filho único e ele faz várias barbaridades, assim, de adolescente, é bem legal. Acho que Vale a pena ver.
0: Bacana, só quero ver agora. Que vontade.
2: Ainda na Disney eu vi o Get Back, né? A minissérie, por assim dizer, dos Beatles, né? Onde eles pegam o período da gravação do álbum e a preparação para o último show dos Beatles. E eles estavam pensando em fazer o um documentário na época e o cara chegou e filmou tudo, tudo que estava acontecendo. Então, eu sou um fã dos Beatles, né? Então, para mim, foi super importante ver. Você vê a construção das músicas, né? O cara põe uma cartã senta no piano, Começa a cantar lá e aí você vai vendo a construção de Larry B fazendo ali, como se eu estivesse do lado dele ali, vendo o cara construir a música, sabe? Então é cansativo, porque são episódios longos, tem episódios de três horas, tem episódio de duas horas e pouco, e outro quase duas horas, mas que você consegue dividindo, porque ele grava dia por dia. Então você pode escolher, ah, hoje eu vou ver o dia 19, aí você vê o dia 19, amanhã você vê o dia 20. E por aí vai, né? E vai desmistificando algumas coisas, né? Pelo menos na minha impressão, a gente sempre fala muito da Yoko, né? Ah, a Yoko acabou com os Beatles, e você vê algumas coisas na série que faz você pensar, será que foi isso mesmo? Né? Será que ela fez esse mal todo pro grupo ou não? Né? E aí cada um tira a sua conclusão. Mas eu gostei bastante por ser fã e por ter ah, esse dia a dia, você praticamente se sentir ali do lado deles enquanto eles estão compondo, então... Acho que também vale bastante a pena.
0: Pois é, também sou fanzaça e, assim, assinei a Disney pra assistir e até agora não vi, gente, já tem. <risos> tô aqui. Por que ainda não vi, né?
3: É, eu não vi também, mas também tô muito afim. Eu ia assistir ontem, inclusive, mas no primeiro episódio tem, sei lá, duas horas e meia, também me deu uma assustada, mas é legal saber que eles dividem por dia, então não tem tanto problema, assim.
2: E a última que eu vi, e que estou recomendando aqui, se chama Solos. tá na Amazon Prime, tem vários atores pesos peso, né? Tem o Morgan Freeman, a Anne Hathaway, e cada episódio lembra um pouco do Black Mirror, porque eles trabalham muito com a questão da tecnologia. Foi gravado durante a pandemia, se não me engano são nove episódios, oito episódios são monólogos, então ele está gravando na casa dele e a história... Que acontece todo ali naquele espaço da casa dele, né? E ele é né, trabalhar com a memória, ou o cara que sabe que vai morrer e contrata o um robô dele mesmo para substituí-lo depois que ele morrer. São alguns dramas bem, bem interessantes, alguns temas pitadas de comédia, e o último é um diálogo, são dois atores lá conversando, e no final você descobre que tem uma costura entre todos os episódios, né? Enquanto você vai vendo separadamente, parece que são coisas distintas. Quando você chega lá no último, você vê que é tudo interligado. Tem muitos shows de interpretação, assim, na minha visão, né? Acho gosto muito de monólogo, né? acho que ali o ator se coloca bastante, né? E eu acho que deve ser um desafio muito grande você ficar se com você mesmo. Gostei muito. Acho que vale a pena ver também. Também é relativamente curto, né? Nove episódios, você passa rapidinho. Parece legal.
0: É, também. <risos> Falei, ai, gente, já tenho um monte de coisa pra ver agora. <risos> Ao longo desse ano, né? <risos> Então, gente, enquanto eu tava ouvindo vocês falando aqui das séries todas que vocês assistiram, eu falei, gente, eu comecei um monte de coisa que eu não terminei, né? Inclusive, tem terapia essa semana. <risos> Talvez é um assunto, né? Pra conversar. Mas... Assim como a Tupá, tive uma overdose De Netflix esse ano, né Tudo que eu assisti, a maioria das coisas que eu assisti tava na Netflix, assisti outras também Além dessas que eu vou falar um pouquinho sobre elas Mas eu acho que essas Aqui são as que eu queria Indicar, né, a primeira é Sex Education, que Quando eu comecei a assistir lá, na primeira temporada Ainda, eu tava pensando, nossa, que coisa Engraçada, né, sériezinha pra adolescente Mas depois, agora Esse ano aí, teve a terceira temporada Eu achei bem bacana, que trata de uma forma muito sensível, né? Alguns temas, alguns conflitos, principalmente nessa terceira temporada. Achei bacana, assim, como eles tratam as noções de consentimento, né? Claro, não é uma série só pra adolescentes, né? São assuntos que falam muito mais com adultos também, né? Sei lá, acho que tentando entender esses conflitos aí dos adolescentes, mas essa questão de gêneros não binários, né? Todas essas coisas são tratadas ali na série de uma forma que, pra mim, assim, eu achei muito sensível essa questão da importância do nome, né? Do uso do nome, da questão da insatisfação com o próprio corpo Tudo isso é trabalhado ali Vários outros pontos também Só coloquei alguns assim pra mim falaram mais alto, né? Achei bem bacana
1: Pra mim, Sex Education é a série de adolescente que eu queria que existisse quando eu era adolescente. Quando eu
0: era adolescente, exatamente. É fantástico. Então eu cheguei a comentar eu, eu, isso também.
1: Né? Eu quase que quero, sei lá, adolescentes, vejam isso. Porque é muito incrível, é muito fantástico. Trata dos temas de uma forma muito legal, assim. Ela é pesada e ao mesmo tempo não é. Ela é engraçada, é divertida. Você se sente uhum. vergonha alheia direto. Nossa, eu <risos> vergonha alheia nessa série. Mas é, é bom, é bom. Não é vergonha alheia paralisante, tá, gente? Enfim, é. recomendo. Também.
0: foi um achado porque eu comecei a assistir meio com uma vontade sabe lá na primeira temporada mas depois eu gostei bastante vou continuar assistindo, <risos> enquanto tiver. E a outra, assim, que foi uma das que eu não consegui terminar, tanto por falta de tempo mesmo, depois de continuar assistindo, mas porque tinha uns episódios que eram bem pesados, assim, eu ficava meio mal, que foi a quarta temporada do Conto da Aya, né? Já há alguns anos <risos> eu venho acompanhando essa série e essa quarta temporada, assim, pra mim, ela pareceu um pouco mais violenta, né? Assim, eu acho que eu tava um pouco mais sensível pra assistir também. Eu li depois algumas pessoas criticando os finais, mas nem fiquei lendo com muita atenção, porque porque né, eu quero terminar de assistir ainda. Mas é uma história que eu gosto muito
1: confesso que eu não tenho muita coragem. Eu li o livro
0: Pois é, eu ganhei o livro e eu comecei a assistir depois de ter lido, sabe? E o livro é a primeira temporada, né? Mas a segunda e a terceira eu gostei bastante porque a Margaret Atwood participou, né, da escrita e das outras temporadas e eu achei bem bacana. Só que essa quarta temporada eu tava... <risos> eu não sei se é porque eu tava mais sensível mesmo, mas foi meio punk.
3: Eu não assisti mas eu vi alguns pedaços assim minha mãe e meu pai assistindo e a menina que eu morava também, a Ana, assistindo eu tenho estado bem sensível, assim, então eu, é uma coisa que eu não animo de ver, mas todo mundo falou que a história é muito boa, assim, muito legal.
0: E aí, assim, como eu também precisava de série de conforto, essa semana eu tava assistindo The Office de novo, porque é a minha sériezinha de conforto, gente, tá? Esses dias de folga, tô assistindo todas as temporadas de The Office. Cara,
3: The Office é um negócio, você falaram de vergonha alheia aí, eu tenho dificuldade, às vezes, de assistir, porque é o Michael Scott, que é o chefe lá, né, porque
0: eu é a definição consigo. de vergonha ali, né? Nossa, tem
3: hora que eu não consigo, eu tenho que parar de assistir.
2: Reconheço várias pessoas ali, gente. No mundo do trabalho, em tudo que eu vivi. Eu falei, hum, isso aí, já vi isso, hein? Isso aqui, fulaninho, fazia igual ou muito parecido.
3: É, é um tipo de humor muito interessante, assim. Mas é legal, vários episódios eu ri bastante. Tem
0: dia que eu acho que eu trabalho lá. <risos>
3: E é por isso que é fácil tanto sucesso, né? O pessoal gosta tanto, porque acho que dá pra se identificar mesmo ali naquele meio e falar, gente, olha isso.
1: Já que estamos falando de séries e coisas para passar o tempo e coisas de escritório, música é uma parada que todo mundo costuma ouvir no escritório, né? Eu não sei se eu tenho novas é. músicas para indicar esse ano. Não ouvi muito nada, eu ouvi muita música. Eu ouvi Rufus Rain Wright, que é um cara que eu curto muito, mas eu acho até que eu já indiquei ele, não sei. Mas eu não tenho grandes indicações para fazer, e vocês?
3: novo, assim, nada. Eu vou falar um pouco mais de música na hora que a gente falar de podcasts, porque tem um podcast muito legal que eu descobri esse ano. Mas... Descobri um cara que até já faleceu, assim. Eu fiquei tristão que ele já tinha falecido, que é o Porca é um músico gaúcho. Não sei se vocês conhecem. Eu gosto muito de música regional, assim, né? E folclórica e tal. E o Porca Véia é um músico gaúcho aí bem tradicional. Engraçado essas coisas no Rio Grande do Sul, né? Às vezes, o cara é famosão lá, né? Você vai ver vídeo no YouTube, um show gigante para não ser Quantas mil pessoas Eu nunca tinha ouvido falar Curti bastante Conhecer ele E eu amo o nome Porca Velha, né Que não é Com artista <risos> E agora tem o Porquinha Que é filho dele Que toca também
0: <risos> Eu não escutei nada diferente Esse ano gente Não conheci nada diferente Escutei pouca música Escutei mais Às vezes no carro Enquanto tava indo De um lugar pro outro Mas escutei muito mais Podcast Então Fiquei escutando as mesmas coisas Que eu escuto sempre eu Acho que, o que eu mais ouvi Esse ano foi Secos e Molhados Belchior <risos> Beatles e Maravilha.
2: Eu ouvi Offspring, que é uma banda que eu ouvia lá atrás, nos anos 90, e que lançou o Let the Bad Times Roll, lá no meio do ano. Um álbum que me fez lembrar dos anos 90, me fez lembrar daquele som lá de trás, e em alguns momentos que eu tava irritado, me ajudaram a me acalmar. Porque eu sou uma pessoa estranha, que quando tá irritado, escuta hardcore, punk, etc. E acalma.
3: Faz sentido, acho que é isso mesmo, né? A gente desconta. Eu escuto muito trash Metal, gosto demais death metal e tal. E, geralmente, quando eu tô muito agitado, eu escuto e dá uma acalmada. Parece que você Sim.
2: extravasa. Exatamente. E agora, no finalzinho do ano, eu descobri uma que, obviamente, a pronúncia vai estar errada, me perdoem. Que eu acho que é Bach da Pietra, que é uma banda italiana com um álbum chamado Reset. Achei muito legal, você assim, não conhecia. Eu tenho procurado ouvir coisas de outros países, sair desse eixo, né, inglês, português, e conheci essa há pouco tempo e gostei muito. Acho que quem gosta de rock, acho que vale a pena dar uma ouvida também. Se alguém conhecer bandas de outros países e quiser também me indicar, por favor, indiquem que eu tô querendo ouvir. É verdade. Sempre
1: bom bom conhecer coisa nova, né? Nossa, eu... Várias bandas... Eu tive uma fase que eu ficava buscando muito... Eu ouço muito, muito, né? Mas eu ouço com uma certa frequência músicas de Bollywood, porque me ajuda a concentrar. Porque eu não entendo a letra. Aí... <risos> Porque músicas que eu entendo a letra não costuma funcionar muito para trabalhar, sabe? para concentrar. Uhum. E daí pra eu uso Bollywood para concentrar. E também de alguns outros lugares. Depende do meu humor. Teve uma época que eu tava muito no death metal. Eu só ouvia death metal para trabalhar. Esse cada... Tem dizer, fases.
3: Mas quando tem solo, qualquer coisa que tem melodia que eu consiga repetir, não serve para mim. Então, mesmo se for contra línguas até música instrumental, para mim é complicado. Uma coisa que eu uso muito para trabalhar, de que vocês tiverem com mais dificuldade de eu ponho o fone e coloco no YouTube Coding Music ou Programming Music Alguma coisa assim Vê umas músicas eletrônicas que não tem como você repetir Com a boca e aí eu entro Aí eu consigo entrar no que eu tô fazendo Entendeu?
1: Pra mim, na verdade eu descobri um tempo atrás que Músicas de videogame em geral são pensadas Pra concentração, né? Porque uhum. eles querem Que você fique no videogame, aí direto Eu ouço trilha sonora de videogame pra trabalhar
3: é uma boa também, mas se for essas do Nintendo, do Super Nintendo e tal, eu vou para minha infância
2: direto, não vou conseguir trabalhar. Possivelmente eu vou largar o trabalho e pegar o videogame, então é melhor não. <risos> Exato, esse é o problema. Ó,
1: oh, e falando em ouvir coisas, etc., temos aqui, né? O... Já que estamos num podcast, por que não indicar alguns podcasts? O que, que vocês andaram ouvindo de novo por aí esse ano?
3: Eu fui bem podcasteiro esse ano, acho que até por isso eu não escutei muita música assim. O podcast mais legal que eu descobri esse ano, assim, e que eu acho que muita gente até conhece, mas eu descobri sem querer: eu fui buscar um podcast que eu estudo de médio que chama Constructed Resources. Aí eu fui constru aí foi o Construção do Chico Bar que apareceu. Eu falei: Ah, esse disco é massa. Aí eu cliquei e era um podcast sobre construção. Esse podcast chama Discoteca Básica e ele já tá na terceira temporada, ele começou em 2020. São 16 episódios por temporada E quem é o host e o roteirista Também é o Ricardo Alexandre Que é um jornalista de música Ele já foi da Showbiz, se eu não me engano É um cara que escreve sobre música Há muito tempo e ele sentia essa necessidade Tipo assim, poxa, nos anos 90 Eu escrevia tanto sobre música As pessoas levavam muito a sério As críticas e tudo mais, as pessoas escrevendo sobre música Hoje por não ter coisa tanto de álbum né? Essas coisas não aparecem mais e uma coisa que eu fiquei impressionada é que assim, como que, né, às vezes um jornalista assim, uma pessoa que entende de roteiro, de locução e tal, então assim, o podcast é muito bem feito, muito bem feito. O roteiro é sensacional, é áudio documentário mesmo, assim, você fica encantado, você entra na parada, ele vai contando as coisas. E aí, cada episódio é sobre um álbum icônico, e ele sempre chama alguém famoso, mas que não pode ter a ver com um álbum, para comentar. Então, por exemplo, ele fala do disco da Amy House de 2006, chama a Pitch pra comentar. É a Pit que fala. Tem um álbum da Rita Lee de 1980, que a chama Rita Lee mesmo, que é um álbum que ela estourou de vez, assim mesmo. tal, Quem fala é o Guilherme Arantes, que é um cara que não participa da época, mas que tava ali, então ele conhece os arranjadores por trás e tudo mais. E é sensacional discoteca básica. Assim, recomendo vocês escutarem com toda a atenção possível. Coloca o fone de ouvido e escuta o Ricardo Alexandre falar dos discos que ele acha que são básicos para a gente conhecer e conhecer a história, assim. E recomendo os discos também que tem nos programas coisa brasileira e coisa gringa também aparece.
1: Curti demais a ideia, inclusive, eu sinto um pouco falta, eu sou uma pessoa que foi criada ouvindo rádio, né, então eu sinto uhum. um pouco falta de programas de rádio comentando as coisas eu gostava, eu tinha, nossa, quando o Arthur da Távola morreu, eu fiquei órfã do programa de rádio que eu ouvia todo dia de manhã cedo, e esses tempos, pra provar que eu sou uma pessoa idosa, eu descobri que eu era idosa quando eu comentei isso com as pessoas, eu comprei um rádio relógio, porque <risos> Olha, eu tava assim, eu gosto de acordar com música, mas eu não quero acordar todo dia com a mesma música. Eu comprei vários aplicativos de celular pra colocar música, mas você que tem que colocar a playlist lá. eu não quero colocar Ei. uma playlist, eu quero ser surpreendida com uma música de manhã. Que seja uma música apropriada pra manhã, porque a rádio, ela não vai tocar uma música que não é apropriada pra manhã de manhã. Então, é, é tudo que eu precisava. Aí agora eu tenho um rádio relógio na minha vida, ainda tô ajustando, porque eu descobri que às sete e meia da manhã, todas as rádios
0: estão passando notícia, eu não quero acordar com notícias. Então, estão ainda me adaptando. E eu, quando vi essa notícia, fiquei impressionada. Que ainda vende em rádio e relógio, ainda bem. <risos> é, deu um pouco de trabalho, mas eu encontrei. Tem mais de um modelo, inclusive.
4: Olha. E outro
3: podcast que eu gostei muito, que aí já não tem nada a ver, é o Não Inviabilize, que ficou famosão esse ano, assim, né? A Deia que conta as histórias aí. São histórias. Tem vários quadros assim no podcast. Não sei se a Topá falou que já escutou também. O Natália falou que já escutou também. Não sei se o Rogério já, já escutou. E eu sou, assim, eu gosto de uma fofoca. Então, assim, pra mim ele é muito bom porque tem um clima de fofoca, sabe? Assim, vai contando a história das pessoas, fica, não, não acredito, não, 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 não fez. Não,
1: e daí fala não. assim, não, e
0: daí a tia de tal pessoa fala,
1: tia, não acredito. É.
0: Não, e o mais legal é que os tweets da ideia chamavam a gente pra fofoca, assim, né eu preciso ouvir isso. É,
3: não, é maravilhoso, assim. E muitas coisas tristes também, né, mas.
0: E os
1: episódios, tem episódio, assim, de 7 minutos, tem episódio de 20 minutos, mas Sim. eles são bem curtinhos. É. É legal e é péssimo, né? Porque você quer mais, assim. Você fala, ai ah, meu Deus, já vai acabar, socorro.
2: Parece que dá aquele ar de rádio AM também, né? Pelo que vocês estão falando. que tinha uns programazinhos que falavam algumas histórias entre uma música e outra. Então também dá esse ar. Vou ouvir. Estamos é.
1: comprovando que nós somos idosos e gostamos de programas de rádio. <risos> é isso?
3: Exato. É maravilhoso. E ela conta muito bem, assim. E ela racha os bicos, né? Ela fica rindo. E aí você ri também dela rindo. E aí você fica, gente, que beleza. E aí tem uns mais fofinhos sobre amor, tem uns mais tensos sobre traição, sobre pessoas, né, principalmente mulheres, se ferrando bastante por causa dos cônjuges, tá? mas é interessante, é bem legal de escutar.
1: Inclusive, nessa mesma linha, só indicar um outro rapidinho, tem um outro podcast que é mais ou menos a mesma ideia, um pouco diferente, mas chamado Baseado em Fatos Surreais. Ele conta só histórias de mulheres, às vezes eles mudam alguma coisa na história, você nunca sabe se mudou ou não, e eles contam histórias surreais, alguma coisa de surreal e na verdade todas as histórias do Não Blizzard tem alguma coisa de surreal também então fica a dica do Baseado em Fatos Surreais, a diferença é que no Baseado em Fatos Surreais a pessoa que tá contando a história conta -se como se a história tivesse acontecido com ela então uhum. sempre tem um pouco também de uma reimaginação da pessoa que tá contando a história, interessante
3: parece legal, vou escutar, outro que também ficou famosíssimo, quem não escutou tem que escutar, é o Manamano -mano, como... eu ia falar Manamano <risos> que é treinador de futebol, mas é como o Mano Brown. O
2: Mano Brown, o Mano Brown.
3: <risos> e o Mano Brown é um cara sensacional, assim, que eu não conhecia. Tanto, porque rap não é uma coisa que eu escuto bastante, mas depois de ver o podcast eu até falei, cara, deixa eu escutar a música desse cara aí, porque ele é tão sensacional. E assim, escutei Sobrevendo no Inferno e você fala assim, caramba, eu não conheço rap, não conhecia rap direito, então foi totalmente diferente do que eu esperava. As músicas de fundo todas muito swingadas, assim, eu sempre achei que eram coisas muito eletrônicas, né? Lógico, tem uns raps que são assim, mas dos racionais mesmo, as coisas que eu escutei são coisas até dançantes, eu diria, assim, coisas que eu gosto muito de escutar. E ele, como estados tá sensacional, um cara vivido pra caramba, conhece muita coisa recomendo, vários episódios aí maravilhosos
2: eu ouvi e tem muitos episódios icônicos mesmo, assim você vê o quanto que ele tá emocionado em entrevistar as pessoas o quanto que ele tá interessado mesmo em saber daquela história o quanto que ele correu atrás o quanto a produção também correu atrás ele é muito bem produzido, né? tem uma equipe ali por trás muito boa e eu tô doido aí pela segunda temporada.
3: Sim. Infelizmente, é exclusivo do Spotify, né? Então, se você não tiver Spotify, acho que é difícil de escutar. Mas é bem legal, bem legal mesmo. E como o Roger falou, é super bem produzido. E é isso, né? Ele fica com vontade. Ele fica perguntando, aí, como é que era quando você era criança? Tá, ele pergunta umas coisas que geralmente as pessoas não perguntam, sabe? Tipo assim, ah, como é que era quando você era criança? Você morava onde? Você gostava de brincar de quê? Sabe, umas coisas assim que são
2: bem legais. É, de novo, eu ouvi pouca coisa. É, eu vim ouvindo os que eu já ouvia E teve uma mudança esse ano Eu vim a trabalhar Há seis minutos andando na minha casa O que acabou completamente Com a minha audição de podcast Que era no caminho pro trabalho né? Então são poucos Os podcasts que eu vou conseguir ouvir em seis minutos Agora, no finalzinho de 2021, lançaram o podcast Choque de Cultura, o ambiente de música, que é muito engraçado. É muito engraçado. Como tudo que eles fazem, né? É engraçadíssimo. Então, pega aqueles motes que já aparecem no programa, né? De falar de música. E aí é sem o Rogerinho, né? Porque pro Rogerinho é meio de música é de droga. De droga. <risos> então eles fazem escondido. É como assim, a gente tá no caminho pra gravação e estamos falando aqui. O primeiro é sobre heavy metal, o segundo sobre rock nacional e o terceiro sobre música de pulo. E são curtinhos, 20 minutos em média, então... <risos> muito engraçado. Vale a pena. Vocês vão gostar bastante, assim, para desanuviar, né? Sair desses problemas do dia a dia, né? Com aquele humor já característico do Choque de Cultura. Então, acho que vale bastante a pena. De novo, acho que foi só esse mesmo que eu vi. Os outros eram os que eu já vim ouvindo de anos passados.
0: É, esse do Choque de Cultura eu soube dele essa semana. Não escutei, não, mas eu achei bem legal a ideia. Eu descobri agora, vou correr para escutar. Pois é, também <risos> desconhecia, já achei interessante. Esse ano também eu fui pouco podcasteira, ouvi pouca coisa diferente, assim, ouvi os mesmos também, né, aqueles que a gente já tem o dia certo da semana pra ouvir, né mas, nesse segundo semestre eu descobri um que eu gostei bastante, ele, eu acho que saiu em agosto, começou em agosto, né, que é o República das Milícias ele é um podcast feito aí por jornalista, né, e pesquisador, que é o Bruno Paes Manso, e achei muito bacana, que ele foi feito né com base num livro de autoria dele também, onde ele ele faz aí um histórico, né, do Rio de Janeiro, da relação aí do tráfico das milícias, né, de outros grupos aí criminosos, da questão da relação disso com o poder público, é muito bacana, assim, muito bem feito, eu acho. E eu escutei assim, tudo ele inteiro na semana passada também, mas assim, me prendeu a atenção de uma forma que eu Escutei um episódio atrás do outro, são poucos, se não me engano, são oito episódios, mas muito, muito bacana, assim, deu vontade de ler o livro dele depois, porque são entrevistas, são depoimentos, né, de pessoas, como é uma realidade muito próxima de nós, enquanto brasileiros, mas lá no Rio de Janeiro, né, não é tão próxima, tô aqui em Goiás, <risos> esse espaço, né, a gente não compreende tão bem, né, essa realidade, eu acho que ouvir esse podcast me fez dar um mergulho aí um pouco nessa realidade, mas... Fiquei muito, muito, muito interessada no livro depois. Gostei bastante de ouvir. Assim, eu acho que, pra mim, explicou muita coisa. Muita coisa fez sentido, né? Que antes não fazia.
2: Eu ouvi o República das Milícias, assim, ele é excelente. Ao mesmo tempo, muito triste, porque eu moro no Rio de Janeiro.
0: Desesperador, né, né Rogério?
2: <risos> e muita coisa ali, de uma certa forma, de uma certa distância também, eu vivenciei, né? Você vê o nascimento de Rio das Pedras, vê como é que aquilo ali se formou, são coisas de que eu já estava vivo. E eu via, via na televisão, conhecia pessoas que moravam perto. Hoje eu conheço pessoas que moram em Rio das Pedras. Trabalhei numa coordenação de saúde, onde a gente era responsável também. Inauguramos duas unidades de saúde dentro de Rio das Pedras. Então é uma realidade muito do dia a dia, né? Então isso traz um pouco de angústia. O que, que tem de maravilhoso aí, é muito, muito, muito bom, é a trilha sonora. A trilha uhum. sonora é fantástica. Sensacional. Principalmente porque quem é o responsável pela trilha sonora é o filho da minha orientadora, né? Ah.
4: Oh, que massa! <risos>
2: então tem aí que fazer o jabá obrigatório, mas é de brincadeiras à parte, é muito bom ele é um ótimo músico, ele tem feito trilhas de alguns podcasts, Pedro Davi, e fiquem de olho que ele é um excelente músico aí, tá produzindo bastante coisa legal.
0: E eu achei bacana a sensibilidade do Bruno, né, nas entrevistas, né, são entrevistas que foram feitas pro livro, né, e depois ele reproduziu aí no podcast, mas achei muito, muito bacana, assim, como a disposição dele pra ouvir, né, essas pessoas que eu acho que como os jornalistas Normalmente tratam esse assunto, né? Sempre de forma muito apressada, né? A gente vê aí, sei lá, na televisão, as coisas, mas eu achei bem cuidadoso, assim, bem responsável, né?
3: Ah, bem legal, parece interessante mesmo e tá muito, né, atualmente com a política de jeito que tá, a gente nunca sabe o quão perto que isso tá da gente mesmo, não estando no Rio de Janeiro ou em, sei lá, em lugar né, complicado.
0: E o outro, né nós, já que estávamos falando de Jabá, né Rogério, vamos fazer aqui falar do nosso filho caçula aqui do Dragões né, que é o Tortinho de Climão <risos> que a gente viu a empolgação da Marina, né, com esse podcast e como, pelo menos, quando a gente lê, né, as mensagens dela, como eu vejo que ela tá feliz fazendo isso né, e a gente não poderia deixar de recomendar e assim, eu aprendi muita coisa, né porque ouvindo a gente vai relembrando de coisas que a gente estudou de coisas que eu já tinha ouvido, mas só de aprender ali a, a diferença de clima e tempo e isso me munir pra quando vier alguém fazer aquele comentáriozinho bobo de aquecimento global, se tá fazendo frio, <risos> eu já saber responder por que, que as coisas são diferentes, eu gostei bastante
3: Sim, e eu achei muito sensível da Marina abordar de maneira assim, ó, mesmo que vários conceitos que, teoricamente, as pessoas sabem, já começar a partir do pressuposto assim, não, olha, vamos relembrar, vamos relembrar, talvez vocês não estejam tão certos assim, ou certas, então achei que foi super legal de uma maneira leve, então mesmo se você já souber, não vai
0: ter problema. Isso mesmo, né, eu gostei pra caramba. A Marina é uma professora excelente, né?
2: Eu tô adorando a forma que ela leva, que ela fala, é super leve, né, eu que sou aí das biológicas e um pouquinho aí das Humanas, tô aprendendo coisa pra caramba. E o carinho que ela cuida, né, do podcast, que como a gente vê a empolgação dela, o nome eu achei excepcional, né? Parece que ela pegou a nuvenzinha lá em cima, fez a massa pra construir essa tortinha aí e desmistificar todo esse climão que a gente vai passando. E a ideia de ser
0: um negócio incômodo mesmo, né? A tortinha de climão, é aquilo que vai esclarecer pra.
2: É,
3: abordar um tema pesado de maneira leve. Né?
0: Achei genial o nome E falando em
1: tema pesado de maneira leve Eu vou indicar o Medo e Delírio em Brasília Que eu fui muito resistente a começar a ouvir Porque eu falei, ah, eu não vou dar conta Já tem que conviver com notícia todo dia Não dou conta de ouvir E de repente tem semana que é a única coisa que eu ouço
0: Eu também E xadrez
1: verbal Porque eu não sei explicar assim eu, Inclusive eu não vejo mais notícias Eu só me informo pelo Medo e Delírio Se não passa no Medo e Delírio
0: Eu não sei o que tá acontecendo Eu tava falando isso com o conjo. Esses dias, eu sou notícia sobre o Brasil, é só me adelir de em Brasília. <risos> e assim, é isso, gente. É horrível,
1: mas é maravilhoso. É horrível porque o Brasil tá passando por um momento horrível. Mas é uma forma de desanuviar um pouco e rir um pouco, né?
0: Isso. Eu comecei a escutar esse ano e eu ficava assim, meio atordoada, né? Porque como tem muita edição, tem muita coisa, eu quase não conseguia acompanhar. Mas aí depois, a hora que a gente entende ali todas aquelas inserções, entende o que é cada coisinha, fica bem bacana. lei, toda semana.
3: Eu tenho um amigão que apareceu outro dia com a camisa Então, bundão é o Jair Aí eu falei, olha, de onde que é essa camisa? Ele falou, não, é da loja do Medeirinho Em Brasília, então Quem quiser camisas interessantes Humilhando o governo federal, já sabe onde comprar Sim, a
0: minha ódio e nojo, à ditadura já tá chegando Boa <risos> Bom
1: demais. E ainda no tema de climas pesados e coisas terríveis, falando em YouTube agora um pouquinho e coisas online. Esse ano, né, eu tive muitos lutos e eu tive que lidar com a morte muitas vezes e de formas variadas. Uma das coisas que me ajudou muito foi um canal de YouTube chamado Ask a Mortician, em inglês, né? Pergunte a. Eu não sei como é mortician em português. A pessoa que cuida dos mortos. É isso aí. Então, ela é uma mulher que trabalha com funerais e trabalha com a indústria de funerais nos Estados Unidos. E ela tem um canal de YouTube que ela fala sobre morte. E não só ela fala sobre casos interessantes e histórias, etc. Mas ela fala muito sobre a nossa própria mortalidade. E ela tem um movimento, que é um movimento de morte positiva. Que a ideia é que a gente possa voltar a se conectar um pouco mais com a morte. Porque a morte faz parte, né? Se tem uma parada que faz parte, é a morte. E a nossa sociedade, ela se afastou muito da morte, né? Especialmente a partir do século 20 a gente se afasta muito da morte, as pessoas já não morrem mais em casa, você não tem velórios em casa, então a morte ficou uma coisa muito sanitizada, muito afastada, e isso não tem sido a melhor forma de lidar com ela. Enfim, o canal é muito interessante e eu recomendo, sim. Toda essa questão de... é assustador lidar com a nossa própria mortalidade, mas faz parte, acho que todo mundo foi desse... o ano que passou foi um ano que todo nós nos vimos muito, né, confrontados com a mortalidade. E é um canal leve e engraçado e ele vai te contar, por exemplo, tem episódios fantásticos, tipo, o que acontece quando você crema uma pessoa? E ela descreve, tipo, ah, com 10 minutos acontece isso, aí depois acontece aquilo. É, muito legal mesmo, assim, é tipo, ah, e daí os ossos, e como que os ossos saem? Ela trabalhava num crematório, ela tem alguns livros escritos, assim, ela responde perguntas do tipo, meu gato vai comer meus olhos se eu morrer em casa.
3: Gente, que interessante interessante.
1: Sério, é fantástico. Eu recomendo demais que vocês acompanhem. Talvez tenha legendas em português, assim. É muito, muito legal, assim. Esses dias ela fez um último vídeo que eu não assisti, mas ela foi num lugar que é uma compostagem de gente, que é uma forma diferente de enterrar. Tem o aquamação, que é tipo, ao invés de você cremar as pessoas, você dissolve elas em água e é tipo um outro rolê e que é mais ecológico. Enfim, é muito, muito interessante.
3: Deve ser legal. E só porque eu pesquisei aqui é agente funerário ou agente funerária.
1: Ah, tá. Então ela é uma agente funerária.
3: Não, me parece muito interessante, né? Uma coisa que eu fiz no passado, que eu não devia ter feito, é voltar a jogar Magic. Porque agora tem um, um, um aplicativo aí, se você já jogou Magic the Gathering na sua vida, não baixe. É, chama Magic <risos> the Gathering Arena. Que assim, é um vício maluco, coisa melhor do mundo tipo assim, antigamente quando eu era adolescente eu jogava, né, até um jovem adulto ficava assim, ah, Magic é ruim porque não dá pra você jogar toda hora. Porém, agora dá, então assim, é um negócio <risos> muito louco. Aí eu consumi <risos> vários conteúdos de Magic, assim. Então, se vocês quiserem, manda um inbox lá pro arroba...
0: arroba dragões underline bot
3: Isso, arroba dragões. Aí quem quiser saber sobre conteúdos de Magic, me fala que eu tenho todas as mídias possíveis. <risos> Inclusive a Netflix tá preparando uma série aí. Eu até falei com o galera, ah, mas o que é muito lixado, mas esse é vou falar, porque esse cara é sensacional. O André, eu esqueci o sobrenome dele, é um canal que chama Um Motivo, é um canal relativamente grande, tem quase 100 mil inscritos já, então se você gosta de médico, vai lá se inscrever, ajuda ele a chegar a 100 mil. É um cara tão legal, sabe? Um cara tão bacana, só fala coisa boa. Tem umas opiniões muito que vão com as minhas e tal, ele sempre no final de ano arrecada uma grana e doa pra alguma instituição ou faz alguma coisa super legal no um Natal dele lá do NET, então dá uma força pra ele aí. O André do Um Motivo, é um cara sensacional muito boa praça assim você vê que o cara é boa gente e o conteúdo dele maravilhoso porque quem gosta de médica com certeza é o melhor conteúdo de médica que tem na internet em português assim sem sombra de dúvida não sei se vocês já jogaram a Tupá já me falou que já jogou quando era mais jovem né Tupá
1: já eu tenho meu deck aqui eu tenho um deck <risos> Ele não é dos melhores, mas ele é do meu coração. Ele tem goblins.
2: Basta então. um pra jogar, ué.
1: Eu gostava muito de jogar.
2: Eu já joguei há muitos anos e vou me manter afastado disso aí. Obrigado pela dica isso. de não baixar.
3: Isso, não baixe. Eu mudei de computador aqui e ainda não baixei, não.
0: E nós temos recomendações e desrecomendações também. Isso. Isso, isso.
3: Se você é jovem, né, tá aí no ensino médio, acho que dá tempo. Acho que depois disso aí já não dá mais. Outro que eu gostei demais, né, nessa pandemia aí que tem dois anos que a gente não sai de casa direito pra um lazer ou alguma coisa assim, eu passei a cozinhar bastante e como eu não tinha muita essa de cozinhar além do arroz e feijão, eu assisti muito conteúdo. No ano passado a gente recomendou um monte de coisa de culinária, quem quiser assistir, escutar o episódio do ano passado, se eu não me engano é o 203, mas eu até olhei, eu não tinha recomendado esse, é o canal da Paola Caracela, que é uma mulher maravilhosa, assim. nossa senhora pessoa bacana. E o canal dela é muito legal e ela, assim, né? Mulher estudiosa das estudiosas da cozinha. Então, assim, ela vai explicar explica muito por porquê. Então, ah, por que que, sei lá, na hora que você vai fazer o estrogonofe, ela ensina o estrogonofe sem molho de tomate, sem ketchup, que é o estrogonofe um pouco mais clássico. É, então ela explica que o avermelhado é da páprica aí, do fundinho da panela lá, que você tem que deixar a sua carne grudar um pouquinho no fundo e aí depois na hora que você colocar o creme de leite, ele vai pegar isso aí e transformar tudo em sabor. Então ela vai contando... Um monte de coisa, ela é sensacional, a equipe dela é muito foda, então assim, recomendo demais esse canal aí, Nossa Cozinha de
2: Eu assisto de vez em quando, aprendi bastante coisa também na cozinha, né? Também tem a assistente lá que fica atrás das câmeras, que ela tenta ensinar, Sim. que diz que não cozinha e ela já apareceu. É divertido, gosto bastante. Eu vou indicar uma coisa que não é tão, tão leve, tem a ver muito com o meu trabalho, que é a TV Abrasco, que é a TV da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Quando a gente quer desmistificar alguma coisa, correr atrás de alguma fake news discutida sobre a saúde, acho que é um bom lugar para a gente dar uma olhada em algumas coisas, né? como o próprio nome fala, vai falar de saúde coletiva, então a gente vai ter muita mesa redonda, muita aula, muita coisa um pouco mais hard, mas que ajuda a gente a dissolver alguns desses mitos. né? É falar de iniquidades raciais, na morbimortalidade da população, vai falar de contribuições da epidemiologia, das diversas doenças que a gente tem, os desafios metodológicos né, nas grandes cortes, então assim, é hard. Para quem gosta de saúde, vale a pena dar uma olhada. E tem alguns um pouco mais light, né? Que vão falar de educação popular e saúde, que vão falar com uma linguagem um pouco mais popular. Tem um grupo de trabalho de educação popular e saúde que também acho que vale a pena. E esses especificamente vão ajudar muito nessa discussão né com quem está à nossa volta. Eles têm muita coisa sobre Covid, né? Quando tem alguma novidade de vacina, eles falam também. Então eu acho que é um canal legal para quem gosta dessa área, tá? acompanhando, acho que vale a pena
1: Massa, já que estamos assistindo coisas, vamos falar um pouquinho dos filmes essas coisas incríveis que nós assistimos, e aí gente?
3: Então, eu, eu assisti pouquíssimos, lembrei só de um, mas foi sensacional eu fui no cinema, né, tipo tava lá em Belo Horizonte, fui num horário um pouco mais tarde e tal, PFF2 não sei o que, mas enfim, fui no cinema tinha muito tempo que eu não ia, né desde 2019, acho que o último filme que eu tinha visto no cinema tinha sido o episódio 9 do Star Wars, e eu vi Homem-Aranha sem volta para casa, e quando vocês puderem assistir quem gosta de filme da Marvel tem que assistir, porque ele é puro fanservice, assim, ele é pura alegria para o fã, um monte de coisa dos filmes antigos, então quem gosta dos gibis, vale a pena porque vai ter algumas referências tem muita referência aos outros filmes do Homem-Aranha, dos outros reboots, né? então é bem legal, e a apuração da Marvel bem interessante viu, Rogério? Você que gosta?
2: Eu vi. Pra mim, também foi o primeiro cinema em dois anos. Eu vi duas vezes. A primeira <risos> vez eu fui ver. Não consegui aproveitar, porque não sei por que diabos as pessoas não conseguem ficar duas horas sem comer a maldita pipoca. Então, <risos> o cinema tava cheio. Eu tava de PF2, mas as pessoas à minha volta... Ninguém com bff 2 Todo mundo lá mastigando, bebendo. E aí eu fiquei muito tenso e curti pouco filme. A segunda vez eu fui no horário mais cedo... E aí fui com minha filha, comprei muito em cima da hora pra escolher aquele lugar, meio que um oásis, eu e ela e ninguém à minha volta, e aí eu curti o filme, aí eu consegui curtir o filme, foi mais tranquilo, o filme realmente é excelente, traz todo esse fanservice, emociona, então acho que realmente pra quem curte vale a pena ir.
0: Eu ainda não assisti que eu tô com medinho de cinema. <risos>
2: Daqui a pouco sai na Disney também.
0: Pois
1: é. é aqui em Brasília tem Drive-In, né? Vou às vezes no Drive-In. Acho Aqui em Brasília tem. Acho que é o último Drive-In. Tem, inclusive, um filme na Netflix sobre o cinema Drive-In de Brasília. Acho que chama O Último Drive-In. É muito legal de assistir coisa lá. Eu acho muito divertido, mas não gosto do Homem-Aranha.
2: <risos> Pronto, falei.
1: Mas eu gostei muito do Aranha Verso. então talvez, não sei. mas É tipo, é, eu tenho outras coisas que eu quero fazer, daí eu não vou. Ele também não
2: gosta Justíssimo. de você, tá? Justíssimo
1: tudo bem, a gente tudo pode bem. viver assim
2: eu acho um absurdo, porque o Homem-Aranha desde o início, lá no quadrinho costurava a própria roupa você não dá esse valor, você que gosta tanto de costura, deveria valorizar o Homem-Aranha costurando
1: o Homem-Aranha pra mim sempre foi muito chato, olhar e falar, bicho fica falando cara, não quero que você fale, não bicho, tem problema não quero ver um super-herói com problema não gosto de super-herói com problema é pra ser super-herói, não é pra ter problema e tipo, ele fica falando ah, será que eu faço isso, será? velho, só faz as coisas, para de falar, eu tenho o mesmo problema, gente, com Machado de, Assis. Machado de Assis você leitor, deve estar pensando, quem é você pra dizer o que eu tô pensando, escreve o livro Proíbe, deixa em paz. Tô tentando adivinhar
2: minha
0: cabeça. <risos> Sai da minha cabeça. Tolkien,
2: Tolkien, já leu Tolkien?
0: Ó, oh, o Tolkien não faz isso, não. <risos> ai, ai, Muito bem. Então, filmes, né? Eu também assisti pouquíssimos filmes esse ano. Mas esses que eu assisti foi, inclusive, muito recente. Um deles foi na Netflix também. Ataque dos Cães. Eu achei muito interessante. Fui assistir o filme por causa do Benedicto. Né, que eu <risos> idolatro Ai, Assisto todos os filmes dele Que eu acho o máximo E foi uma surpresa muito grande pra mim né? O personagem dele é uma coisa que eu não imaginava né Então foi muito surpreendente mesmo Gostei muito Um drama faroeste Não é um tipo de filme que eu curto muito Mas fui assistir por causa dele e me surpreendi Gostei bastante Trata também de temas muito sensíveis né De relações familiares De masculinidade tóxica Tudo isso de uma forma muito, muito, muito sensível Eu gostei pra caramba Desse ano foi o filme que eu mais gostei De ter assistido, dos poucos que eu assisti E, né, não posso falar muita coisa Porque, tá, <risos> assistam Não tem problema com spoiler, não, mas eu não gosto De falar, <risos> de dar o spoiler, então
2: Não, eu não tinha ideia Não conhecia isso, não Quando eu li o nome aqui, né, Ataque dos Cães O que me veio na cabeça foi a Gangue dos Dobermans <risos> Passava no SBT <risos> E
0: não tem nada a ver. É Mas assim, por que a Natália tá recomendando isso? <risos> Muito bom. E o outro foi uma animaçãozinha mais recente da Disney, que é o no nome Encanto. Eu assisti porque, assim, como eu tenho uma filha de dois anos e oito meses, eu vou assistir as animações todas por causa dela, tá, gente? Não tem nada a ver comigo. Tá? É verdade esse bilhete. É, <risos> Depois que eu... a gente assinou a Disney. Eu assisti Moana quatro vezes, enrolados três, essas coisas, mas é tudo por causa da Letícia, tá? Não assisto porque eu, eu quero. Eu sei exatamente
2: <risos> como é. Eu faço isso com minha filha também. O fato dela ter 17 anos, quase 18, <risos> agora no final não, do mês, não quer não dizer, não vai nada. dizer nada.
0: Ah, ela, né? Você vê desenho pra acompanhá-la, certo? <risos> é, Sim, inclusive, a Letícia me acompanhou por 10 minutos e dormiu. Eu assisti o filme todo, mas pra contar pra ela depois. <risos> pra garantir que ela não ia perder nada depois. Esse filme é muito interessante, porque ele se passa na Colômbia, né? A gente sabe, né, essa história da Disney fazer filmes ambientada em países... Da América Latina e tal... Mas esse se passa na Colômbia... E é muito... Assim... Quando eu tava assistindo... Né, e depois conversando com Elisa... A gente viu que tinha muita coisa... Dos 100 anos de solidão... No filme... Né? Assim... Essa questão... Não tem muita coisa do livro... Mas... Dessa questão... Do realismo mágico... Né? É uma família... Onde todas as pessoas dessa família Ela tem elementos mágicos, né? A casa é mágica, todos os membros da família têm, vamos dizer assim, alguns poderes mágicos Menos a personagem Assim, eu falo que ela é a personagem principal Mas eu acho que nem é assim Acho que toda a família, família Madrigal É a personagem principal, né? E aí a Mirabel é uma adolescente, ela não tem esses poderes mágicos E ela vai ter que resolver as crises ali Que surgem no meio da história, né? Dessa magia desaparecendo Das pessoas perdendo esses poderes E alguns problemas acontecendo E a casa se destruindo E ela é a única que não tem esses poderes Vai ser responsável por resolver essas questões. E
1: eu achei muito, muito bacana. Esse eu confesso que eu tô doida pra ver. Talvez eu vá, tipo, amanhã, assim. Porque vai sair de cartaz daqui a pouco do Drive-In. Então tem que ir logo pra assistir.
3: Então corre. <risos> Morrendo de inveja desse drive de Brasília. E...
0: Pois é, eu tô aqui pertinho, mas nem tão pertinho, assim, pra ir no Drive-In, né? Então... <risos> <risos> muito gostosinho, sério. Eu ia quando
1: eu era criança e agora eu tenho ido sozinha e é bom.
0: É uma experiência que eu tenho vontade de ter ainda.
1: Vale a pena mesmo. Bom, eu, esse ano, eu vi muitos, muitos, muitos filmes. Especialmente no meu período mais forte de luto do meu pai. Eu tava, né... A psicóloga me indicou pra ver Aquele Coco e, enfim, outros filmes. Mas o que eu vou indicar pra vocês... É um filme que saiu também na locadora vermelha, chamado Escavação, ou The Dig, que é sobre uma descoberta arqueológica, né? Uma das coisas que o Museu Britânico não roubou. Ou oh, mentira, eles roubaram de outro museu da Inglaterra. <risos> é verdade. Contando a história dessa escavação, que foi uma escavação na Inglaterra que descobriu um enterro, né? Eles chamam de mound, né? Um monte um bando de coisas, assim, é um enterro de um chefe e tal, não se sabe com certeza quem foi a pessoa que estava enterrada ali, mas é bem interessante que o filme conta mais sobre a parte da escavação em si e não tanto, né, da parte arqueológica. É muito curioso, interessante a história, é muito interessante para entender um pouco também a corrida que eles têm que fazer, porque a guerra tá para começar, a Inglaterra tá entrando na Segunda Guerra Mundial, e daí quem que vai dar dinheiro para fazer a escavação, né, e ao mesmo tempo também o papel dos arqueólogos, os técnicos, né, que raramente tem algum destaque, né? A descoberta acaba ficando pro arqueólogo famosão, mas quem tá lá todo dia no campo, fazendo efetivamente a escavação, são pessoas que acabam não sendo nomeadas, assim. Então é bem interessante. E um outro que eu vou recomendar rapidinho, porque a gente já tá, né, alugando a orelha de vocês há bastante tempo: é um filme francês, uma animação francesa, chamada Eu Perdi Meu Corpo, que é onde você acompanha uma mão tentando encontrar o corpo dela. Que legal <risos> E o filme é muito interessante Chama Je por du Mon Corps. Não sei falar francês, gente O filme tem vários, meio que flashbacks Então você vai reconstruindo a história Enquanto a mão também vai andando por Paris Tentando encontrar o corpo dela É interessante, não é um filme longo Ele tem uma hora e pouco, ele foi indicado para vários prêmios Trilha sonora é ótima, enfim Assistam, é isso
2: Eu acho que eu vi o trailer dele Tenho essa lembrança de ter visto o trailer Mas vou correr atrás, parece que ser muito bom mesmo
1: Vale a pena, vale a pena. E vocês querem comentar rapidinho as leituras de vocês, senhoritos? Então,
3: em homenagem ao Edward Wilson, né, que é um dos biólogos mais sensacionais de todos os tempos aí, muito presente tanto na ecologia mais teórica quanto na taxonomia de formiga, ele escreveu várias espécies de formiga, ele faleceu aí, acho que na última semana de dezembro, é um livro super legal que ele escreveu Ele ele escreveu vários livros assim Não necessariamente de divulgação Mas também não sobre formigas ou ecologia é Que é Cartas a um jovem cientista Que são cartas, são 20 cartas Que ele escreve para os jovens cientistas Meio que com conselhos e tal E é super massa Eu li quando eu era um pouco mais jovem Mas não tão jovem assim Recomendo para quem gosta de ciência Para quem é um jovem cientista Para quem é um não tão jovem cientista assim Ele fala várias coisas Que principalmente quando está começando Fazem muito sentido Assim. Uma coisa que eu não concordo no livro é que ele fala que os cientistas têm que aproveitar as férias para fazer trabalho de campo.
1: Tá errado isso aí.
3: Eu também acho, que eu vou aproveitar certo e fazer outra coisa, entendeu? Mas, cara, é sensacional. Você vê como é que ele era, a trajetória dele, assim, de vida. É uma coisa que ele fala também que eu achei super interessante é, tipo, se você quer ser reconhecido numa área, comece por algo que poucas pessoas fazem. Então, tipo, na época dele, poucas pessoas estudavam formiga. E ele fala que quando ele tava no meio do doutorado, ele já era uma sumidade em formiga. Então, é um cara muito interessante assim, né? Tem uma vida muito interessante Esse livro é bem legal Não sei se vocês já leram
0: Não li e quero muito ler <risos> Na semana que ele faleceu Eu vi muita gente falando sobre esse livro Fiquei bem curiosa Então, os dois livros que eu trouxe aqui pra indicar Também são livros que eu não terminei, gente Então, estou aqui assumindo minha culpa Mas que vou terminar que ainda tem alguns diazinhos de fetes São livros também que eu os li Por causa de podcast, por incrível que pareça O livro do Ivan azul que o Evandro, né, que muita gente né, aí que tá nos ouvindo acompanhou a série, né, do podcast, depois a série também do Globoplay e o livro... Também, né, até onde eu li, é sensacional É um caso, assim, um assunto Que eu acho que prendeu muita gente, né Muita gente se envolveu aí com a forma né Que o Ivan contou ela pra gente, né Então foi meio que pra fechar isso, né Tinha ali ouvido os podcasts, tinha Assistido a série e falei, não, eu preciso ler o livro Então não terminei ainda, mas Pretendo. E o outro foi o Duna A gente tinha assistido o filme, né, eu e o Elisa e a gente conversando sobre o filme Só que aí eu escutei um episódio do Vira Casacas E eu achei sensacional eu falei, eu preciso ler depois do episódio, não depois do filme Então foram esses dois Eu li bem pouco esse ano também Gente, eu fiz tudo pouco, né? assisti poucos filmes, poucas séries Li pouco, mas...
1: Você sobreviveu, você trabalha numa escola Você fez um monte de coisa né?
0: Gente, eu tô de pensar, assim, também De muitas perdas desse ano e de ter trabalhado tanto Três turnos, eu falei, ainda consegui fazer até muita coisa
1: Nada de achar que fez pouco, não
0: é, e foi isso, assim. Eu acho que esses dois foram os que eu fiquei mais empolgado. Eu acho que eu indiquei por isso, porque eu me empolguei tanto quando eu tava lendo, quando eu comecei a ler. Eu falei, foi meio pela emoção do que eu tava sentindo ali na época que eu comecei a ler.
3: Gente, eu vou indicar um livro aqui então que eu sequer comecei, um livro de um grande amigo meu, que é o Ciro Nogueira de Oliveira, ele fez segundo grau comigo, o Círio é historiador, ele fez mestrado em escrita criativa, eu nunca tinha ouvido falar desse mestrado, assim, ele fez lá na PUC do Rio Grande do Sul, e a dissertação de mestrado nesse curso é um romance. Que doideira. É, e aí acho que tem que estar com 70%, pelo menos, do livro terminado, se eu não me engano. E o Ciro defendeu esse romance de estreia dele. Foi lançado dia 11 de dezembro, se eu não me engano, chama Casa Púrpura. Ó, quem quiser comprar no site, eu vou deixar o link na descrição. Tá um preço super honesto, assim. Não lembro exatamente quanto, mas acho que é 40 reais. Mas o livro é super bem acabado, bonitão, assim e eu acho, não sei se você poderia falar isso ou não, mas eu não falo que é segredo nem nada. Acho que em março sai para Kindle também, então fica mais fácil para as pessoas que são de longe às vezes não podem pagar um frete tão caro para comprarem. E é um romance que fala sobre Uma mulher em um, três etapas Distintas da vida dela um, acho que nos anos 80, outra nos anos 90 E a outra acho que no final dos anos 70 Se eu não me engano, mas é muito legal Fala sobre isso, sobre como a gente muda Na vida, né, o que é que seu eu Do passado e é achado de você agora O que é que você acha de você no passado eu Tô super empolgado pra ler Especialmente porque eu acho que é o romancista Mais próximo que eu tenho, assim Que estreou um livro e tudo mais Então achei super legal e é isso. À medida que eu for lendo, eu compartilho com vocês.
1: Que bacana. Ó, oh, eu sei que a gente já tem que encerrar aqui. Eu agradeço todo mundo por ter ouvido a gente aqui e espero que vocês compartilhem com a gente também o que, que vocês ouviram, o que, que vocês leram, o que, que vocês acham que vale a pena ir pra gente. Ou que não vale, é só divertido mesmo, também é bom.
3: <risos> Boa. Mandando bote, né, Tupac, é fácil
1: manda no bot, a gente presta atenção, a gente ouve, você pode mandar áudio pode mandar escrito, pode mandar desenho pode mandar o que você quiser, e eu vou fazer só mais uma indicação rápida, é um livro que ainda não saiu, ele está em pré-venda ele se chama Na Dobra Azul de um Golfo Pensativo, e era o livro de poesia que meu pai estava trabalhando e meu pai faleceu esse ano, né? e ele não teve tempo de publicar, e o livro vai sair agora, o livro está em pré-venda eu vou deixar para vocês os e-mails das pessoas, porque não está em nenhuma plataforma dessa nem nada, vai sair pela Galileu Edições, então eu vou deixar os e-mails da Galileu Edições e do Jardel Dias, que é a pessoa que tem mais informações sobre o livro, é um livro pequenininho, 40 páginas com ilustrações da minha queridíssima boa drasta que estava trabalhando junto com o papai nisso e é isso, é um livro de poesias muitas reflexões e poesias da pandemia, assim, então deixo aí Olha,
0: super atual
1: Pois é, super atual, ele tava trabalhando nisso nos últimos tempos, né, desde que começou a pandemia a gente tava conversando, a gente conversava bastante e ele fala, ah não eu começou falando que tava pensando em fazer um livro de poesia no ovo e tal, meu pai era poeta, era jornalista, então fica aí a dica para quem gostar de poesia
3: Que bom que vai sair
1: Né, eu tô bem feliz também, eu tô bem feliz Então é isso, beijos pessoas Até mais
4: Valeu, valeu, gente. valeu obrigado.
5: vintes draconianos. Esse foi nosso episódio 231. O DDG recomenda versão 2022 ou 2021, porque são recomendações do ano passado. Mas, bom, a DDG recomenda, é isso que importa. E a gente tá aqui pra ler os recados da última quinzena, que foi do episódio de retrospectiva. Eu sou a Marina e eu tô aqui com a Érica pra essa leitura. Opa! E vamos começar lembrando que você pode ser doador. Se você quiser ser nosso mecenas, você colabora com valores pequenininhos, tipo uma coquinha gelada, você deixa de tomar, colabora com a gente no mês e a gente fica muito, muito, muito feliz. Você pode colaborar pelo Patreon ou pelo Catarse. É, no Patreon você paga IOF, então é indicado mais para quem tá fora do Brasil. No Catarse você não paga IOF e você pode colaborar em reais. Só entrar na aba Seja Doador no nosso site dragõesdegaragem.com e aí você vê lá o link pro Catarse ou pro Patreon onde você quiser doar pra gente. Lembrando que a gente tá reformulando as recompensas, esse é um aviso que toda vez que eu dou eu faço meia culpa aqui, que qualquer atraso nisso é porque eu inventei de fazer coisa diferente. Estamos em 2022 e eu vou prometer aqui que nesse ano saem recompensas novas. Então, se você começar a doar agora ou começou a doar no passado, não tem problema, a recompensa vai pra você. Continue doando, a gente vai fazer ela chegar.
4: Vou cobrar no final do ano, hein? Essa é a promessa de novo. <risos> pode cobrar, pode cobrar essa minha resolução. Pior que
5: eu anotei mesmo na minha agenda, dentro das minhas resoluções de ano novo. Não vai <risos> acontecer. <risos> ah, é, tem as camisetas do Dragões de Garagem que vocês podem comprar na Doppel Store. É, no, no post vai ter um link, se vocês entrarem pelo link do post, a gente ganha um centavinho se você comprar camisetas do Dragões ou qualquer outra camiseta. Deem uma olhada lá no site, que tem camisetas muito legais e a qualidade é muito boa, recomendo.
4: Inclusive, você tem algumas, né? Eu
5: tenho. E, e fiquem ligados assim, porque às vezes acontecem deles fazerem saias e vestidos, e são maravilhosos. Eu, por mim, só usava do Apple Store.
4: Aliás, o vestido tem bolso, né? É, e as saias também, é
5: maravilhoso. Inclusive, eu tô usando uma agora.
4: E agora a gente vai pros recados. O primeiro é sobre as sentirinhas. Sentirinhas que saem, geralmente, as segundas e quintas, toda semana com uma nova, aliás, duas vezes por semana, como eu acabei <risos> de dizer, do nosso queridíssimo Marco Merlin. Dá uma checada no nosso site. E o nosso Notícias da Garagem, com a incrível Tabata Bowling, tá no um hiato. Vocês já devem ter percebido né lá no YouTube. Mas, ainda assim, vocês podem enviar sua pesquisa pra gente no contato arroba dragõesdegaragem.com A gente quer saber o que, que o Brasil produz de ciência de qualidade. E se você tiver publicado algo recentemente, ou defendido mestrado, doutorado, conta pra gente. Manda um resuminho explicativo e quem sabe não viram notícias no YouTube. E é claro que todos os episódios antigos do Notícias seguem lá no YouTube. Então se você não viu tudo, é só dar uma chegadinha. E
5: Lembrando que estamos ainda em pandemia, a pandemia não acabou, ela segue acontecendo, então é importante vocês darem mais valor para a ciência do que costumam, porque estamos aí vivendo golpes o tempo todo, né? Deem uma ouvida, ou um like, ativa o sininho, eu não sei ser blogueirinho falar todas essas coisas, gente, desculpa, <risos> dos canais das, da iniciativa Science Blogs BR, que o Dragão de Garagem também faz parte, e acompanhem o Medicina em Debate, o Papagaio de Primata, o Microbiando, o Midcast, pode entender, o Xadrez Verbal Especial Coronavírus, ou não, Especial Coronavírus, porque o Xadrez Verbal também é ótimo, é o Escute a Ciência, o Cinema Consciência, o DLC é Ciência, o Mamutes na Ciência, Fronteiras na Ciência, o 37 Graus, e vou colocar mais um aqui falar do Nunca Vi um Cientista que é um canal maravilhoso e que também tem feito bastante vídeos curtinhos pra você mandar por WhatsApp e, e Telegram e coisas assim que ajuda bastante. Além disso tem o canal do Atlan no Telegram que, a, que também manda vídeos curtinhos pra você compartilhar por aí e fazer, fazer viralizar a ciência e ele avisa também das, das lives que ele vai fazer por lá é só procurar por Corona Underline lá no Telegram.
4: Marina, você esqueceu de recomendar o um novo podcast dentro do guarda chuva dos Dragões de Garagem. É verdade, eu esqueci dele. É, é como se fosse um podcast que eu nem conheço. Só aquele que você mesma produz. É, é,
5: juro pra vocês, gente, eu esqueci completamente.
4: Então, a Marina começou ano passado um podcast incrível que aparentemente ela esqueceu esse ano. É um podcast só sobre mudanças climáticas, dando diferentes perspectivas, e são só 15 minutinhos. Marina, dá aí uma palhinha de um deles pra gente. Ah,
5: eu vou fazer propaganda do próximo, então, que ainda não saiu, mas o, no episódio piloto, eu falei sobre a diferença entre tempo e clima, e nesse próximo episódio, eu vou voltar um pouquinho nisso, pra falar um pouquinho das diferenças entre eventos extremos climáticos e eventos extremos meteorológicos, que são duas coisas diferentes também, e que a gente tende a usar como sinônimo, e tudo bem, pode continuar usando como sinônimo, mas é bom entender a diferença.
4: Sim, ainda mais quando a gente tá vendo todo dia na mídia, né? A gente ouvindo cada Exato. vez mais frequentemente esses termos. Então, tô esperando aí o novo. Espero que você não esqueça dele.
5: Não, não vou esquecer. Inclusive, terminando essa gravação, eu já emendo uma escrita de roteiro, prometo, gente.
4: Ótimo. Mais uma resolução que eu vou te cobrar. E <risos> falando em resoluções, gente, quem puder, uma resolução nova de ano novo, que ajudaria muita gente, seria virar mecenas. Porque nessa quinzena infelizmente não tivemos mecenas novos. Mas a gente entende, é. é final do ano, né?
5: É, o pessoal tá enrolado ainda comendo as coisas das festas, então não tiveram tempo ainda de pensar em doar, mas né, vamos, vamos lembrar que agora vocês, doando pro Dragões de Garagem vocês estão apoiando não um, mas dois podcasts.
4: Exatamente. Que é
5: o Tortinha de Climão e o Dragões de Garagem.
4: Exatamente. E vou chorar também, que muito
5: mais triste do que não ter novos mecenas cenas, a gente fica triste quando não tem e-mail. Não teve e-mail essa quinzena. Então, estamos tristes, estamos chorosos. Mandem e-mails pra gente. Contato, arroba, dragõesdegaragem.com E a gente fica muito feliz sempre que recebe qualquer mensagenzinha. E só não vamos chorar mais, porque tem mensagem
4: do bot. Explica aí como faz pra mandar mensagem no bot, porque eu mesma sou uma pata. nunca sei como fazer isso.
5: <risos> você, pelo Telegram,
4: pode procurar dragões,
5: sem o tio, underline bot. E aí, sempre que você a man mandar uma mensagem pra esse bot que funciona como se fosse um usuário do Telegram, essa mensagem vai ser repassada pra todo mundo do Dragões e a gente lê essa mensagem e pode responder pra você.
4: E a gente teve nessa quinzena duas mensagens, então eu vou começar lendo a primeira. Vamos lá, é difícil ler mensagem dos outros, né? Porque a gente não sabe direito o tom, mas vou começar. <risos> Fala, galera do Dragões de Garagem! Bom, recentemente, em um dos seus podcasts eu ouvi sobre falácias e na mesma semana eu assisti o filme Não Olhe Pra Cima, título português. Claro que até alguém mandando uma mensagem não dá um olho pra ela. <risos> o resultado de se ter o um conhecimento científico casou adequadamente com o filme. Em um certo trecho do filme lembrei o que significa meteoroide graças a vocês. Eu falei a palavra certa, gente? Falou. Parabéns pelos serviços prestados a essas pessoas como eu e muito obrigada. Gente, brigadíssima por essa mensagem do Leitson. É sempre bom ler essas mensagens. Ai,
5: sim. A gente fica muito feliz de saber que ajudou a aprender alguma coisinha. E, bom, ela Assisti também o Não olho Pra Cima, e nossa, eu tenho muitas coisas pra falar, mas eu não falei quase nada <risos> sobre. Mas é, é bem bacana que ele relacionou
4: com o episódio de Falácias. Sim, eu achei que. Eu, eu gostei muito dessa aplicação, né? Do episódio, uma coisa completamente diferente, em outra mídia, né? Isso foi pois super legal. É,
5: bem bacana.
4: E eu vou ler mais um
5: recadinho que veio pelo bot do Pedro Peron. Não sei onde é que tá a tônica, vai ficar assim mesmo. Bom dia, Dragomigos. Parabéns e muito obrigado pelo ano de 2021. Foi maravilhosa a companhia de vocês durante esse ano tão maluco que tivemos. Foi maluco mesmo. <risos> Gostaria de fazer um pedido. Se rolar, fazer um EP sobre a doença de... Stargard. Eu não sei falar o nome da doença. Eu preciso fazer um curso pra fazer o episódio. É um assunto que sempre ouvi falar. Minha mãe tem essa doença e uma tia também. Fora outras duas tias que têm retinite pigmentosa. As quatro possuem a visão muito reduzida, quase cegas. Gostaria de saber mais. Se pudessem fazer um episódio sobre Stargard ou até sobre doenças que afetam os olhos seria incrível. Mais uma vez, vocês são incríveis. Parabéns por tudo que fazem. Muito obrigada pela mensagem, Pedro. E, olha, eu não sei se dá doença em si a gente pode prometer porque ela parece ser bem específica. Mas doenças e outras coisas que afetam a visão são, é um assunto muitíssimo interessante. A gente já anotou aqui na nossa listinha de, de sugestões para contemplar para futuros episódios, porque realmente é bem interessante e tem bastante coisa para falar.
4: Sim, e se relaciona também um pouco com os sentidos, né? Que a gente já discutiu fazer episódios sobre os diferentes sentidos.
5: Exato. E
4: se vocês quiserem, mandem e-mail para cobrar. <risos>
5: Ou mensagem do bot. Ou mensagem no bot, verdade. É, a gente só não chorou muito hoje porque teve duas mensagenzinhas no bot, mesmo sem e-mail. Então, se vocês mandarem só mensagem pelo bot, tudo bem, a gente perdoa. Mas falem com a gente. Essa quinzena é só. Curta nossas redes sociais no Facebook, facebookcom dragões de garagem. Ele tá bem esquecido, a gente não vai negar isso porque o Facebook é um lugar que tá cada vez menos habitado pelos dragões. O Instagram, dragões de garagem. No Twitter é dragões garagem. Sem o D no meio, porque não cabe Você pode me seguir no Twitter Um arroba E a
4: Erika no Arroba Erika underline Behringer, Com U entre o G e o E
5: Acho tão chique esse sobrenome
4: <risos> Só tem cara de chique Aí você olha pra mim e fala porra desse não. <risos> Bom, e é
5: isso, mandem e-mails Mandem mensagem bo no bot, e muito obrigada Valeu gente, até daqui
4: a 15 dias Beijão